0: 好的欢迎大家来到我们今天的周五特别板块啊那么目前呢新冠肺炎的疫情啊是在全球的继续蔓延当中也是给全球的金融市场带来了非常大的巨大震动啊所以今天我们的周五特别板块邀请到了一位金融专家是来自有利资产管理公司股票运营部部长以及基金经理全德文全先生你好 好，感谢主持人。你好，你好，你好，你好。嗯，那我们刚才简单的介绍了一下您现在这个工作的情况啊，是在有利资产管理公司股票运营部的部长，对对，同时也担任的是基金的经理。是呃，我觉得这个对于外行来说可能是太过于专业的两个。
1: 头衔啊,能不能跟我们简单介绍一下,您现在负责的业务到底是什么样的呢?嗯,好的,大家好。我是韩国有利国际资管的全德文,目前主要负责股票运营。作为持有韩国基金经理资格证的第一批中国人,我在这个行业已经打拼了十几年,呃,目前呢,调研了大概一千多家国内外企业。这些年管理的基金收益率还算可以,在韩国也算名列前茅吧。嗯,呃,我们是一家资产管理公司,我的业务是基金管理。呃,基金简单理解的话,可以认为是不同股票的组合。其实基金运营也不难如果个人投资者有能力和精力自己去调研公司的话也可以自己投但往往大部分人都是听消息来投资嗯缺少专业的知识背景所以往往亏损的情况比较多哦嗯经调查结果说百分之九十的个人投资者是长期亏损的所以人们愿意把钱交给这种像我这种专业的投资者嗯嗯而且作为投资者我们就是把募集起来的资金投到具体投资有投资价值的企业一起分享企业成长的果实
0: 嗯,哦,看来是非常专业的啊,确实很多人呢,可能手里边有一些钱,或者这些企业方面呢,想扩大自己的一些这个规模,但同时不知道哪个领域,哪个方面可以使得自己的这个资产呢,变得越来越多,这个时候可能需要的就像您这样的专业人才去帮助他们管理手里的钱,让钱生钱是吗?对,没错,应该这么一个道理啊。所以啊,基金经理和股票管理的方面,呃,很多朋友啊,觉得非常高大上啊,能不能给我们简单介绍一天工作的情况是什么呀?
2: 因为需要了解全球的股市情况所以我一般早上六点钟起床首先要确认美国股市看看美国昨夜有没有什么重大的新闻发生因为这些重大新闻会直接影响早晨亚洲股票的开盘然后七点半左右到公司八点开始公司晨会听一下各行业研究员对市场动向的分析报告期间如果有什么不错话题的话会进行深入了解同时进行点评
1: 然后九点到五点是股票开盘时间，嗯，韩国是九点到三点半，中国是五点结束。然后这段时间要特别集中精力看股票的走势，要特别关注企业的价格变化，确认行业有没有什么新的更新消息。嗯，呃，有时候券商的。卖方分析师会过来跟我们开会然后我们听听他们的推荐并进行答疑基本上工作时间要阅读很多东西同时要消化很多信息因为要不断的扩大自己的信息量和能力才不会在这个快速发展的领域里被淘汰然后基本上五点半以后是下班时间但是我还是会不断的思考一些企业的股票就是看看有没有更好的想法或者有更有发展前力的企业不论在哪里
0: 时时刻刻要关注企业，嗯，每天都是这样的反复。但我还是乐在其中，算是工作融入到生活里了。是听完之后，我觉得一天真的是非常非常繁忙。从早早晨六点开始要关注美国的股票，然后呢，同时要去开会呀，也研讨啊，要注意一些事项。对，之后要关注韩国的整个亚洲的股票的情况。然后呢，结束之后，哇，已经五点多了，还要去再去想一想其他的一些这个领域的方面的一些情况。这么一来的话觉得非常辛苦啊而且这样的工作的强度持续了已经多长时间了呢十三年十三年时间零七年到现在对对十三年的时间每天基本都是这么度过的嘛对差不多因为差不多每天都有开盘是是那周末呢周末也是要周末也要读一下新闻呐之类的对来看看下一周的这个走势是什么样的所以压力很大吗会压力当然会很大会很大是当初为什么选择这个行业呢
1: 呃0 7年我入职了韩国的信融证券在资产管理部门开启了职业生涯嗯因为我喜欢投资我喜欢呃有做有更有意义的事情挑战性的工作嗯当时团队每个人没有细分企业要求我们以互相以连接的思维来贯穿整个行业嗯这显来对一个新人来说是一个非常高的要求所以作为外国人 说当时对韩国的行业非常生疏所以那个时候在办公室熬夜熬夜是经常常态经常周末也出来加班把经常把办公室当成第二个家然后一有机会就去各个企业进行现场调研这样积累了几年以后 我的水平也得到了很大的提升嗯嗯后来随着中韩两国经济往来的密切发展我的工作发展也带来了很多机会哦毕竟韩国的投资者对中国市场没有向我更深入的了解是所以我的优势就显现出来了哦是特别是在前几年大约五六年六七年之前对对啊经过了一个非常高速的中韩两国的交流时期是那个时候啊所以慢慢慢慢一步一步走到现在的这个岗位您是中国人还是韩国人不是中国人中国人<笑>
0: <笑>但是我们刚才听了一下您的这个头衔有利资产管理公司应该是一些韩企是吗对对是一家韩企中国人能够在一家韩国的金融企业当中身居现在比较高的这么一个职位我觉得其实背后可能有很多不容易的一些地方啊能不能给我们简单介绍一下分享一下您在这个行业当中成功的一些诀窍或者一些秘诀呢呃我觉得成功还不敢说因为打拼是生活的常态嘛所有的成绩都是熬出来的
1: 作为基金经 理， 一般别人受不了的委屈你也得承受。嗯， 一般人需要理解和安 慰， 你也不可能得到理 解， 因为市场就是客观冷静的。是， 就是我觉得赚的就是这种承受委屈的钱。嗯， 如果说有成功秘诀的 话， 我觉得是我的受委屈的能力比较强。哦， 然后如何摆脱这种压力 感， 也是一个合格基金经理必须要有的能力之一。
2: 嗯，
1: 而且要排除个人感 情， 非常专注。是， 既要把问题想到最 后， 还要。乐观开朗嗯嗯对然后比如说现在一情况股市不好对冬天来了还有春天还有远吗有这样的要有这样的心态嗯去年的贸易战也是这样的心态冲过来对嗯然后长时间因为长时间不被人理解嘛但是要坚持自己的孤独前行哦而且需要大量时间看学习独立思考嗯而且我也不擅长社交我也
0: 不会太说话也不知道左右左右逢源也不会有那么放因为收益率我们这个行业收益率就决定了你的工作工质量是是常年这样的考核标准让我更加专注于理解企业的本质哦是是是嗯问一点稍微题外的方面啊您刚才说会经常收到一些这个委屈啊这样的哪方面的委屈更多一些呢这十三年来呃因为如果大众们都觉得不错的股票的话以及股票价格已经
1: 就上上去了对对没有什么升子的所以所以我们选择股票的时候大家可能好多人要质疑哦为什么要买这个股票这个会涨对对对所以所以是一个很孤独的职业其实对一直在别人的不理解和一些质疑声当中然后时间才能证明然后收益率啊时间才能证明这种而且您的眼光将以前是正确的而且十几年来我的收益率还算可以吧哦收益率还不错对对所以慢慢一步一步才可以到现在这样一个不涨的一个位置基经理的一个位置对对是是是啊收益率啊说一下这个收益率我们就像我是不非常不懂这个方面的可能很多朋友啊一听收益率的话就觉得哎我投投资十块钱我要挣多少多少钱有这么一个想法在里边啊能不能跟我们简单的去介绍一下这个您管理的基金的相关情况是什么样的呢呃我我管理的基金有两种一个是投资大中华地区的基金还有一个是全球资产配置基金嗯呃我先说一下我管理的中国基金吧嗯 这是一个海外直接投资的基金去年的收益率达到4 8之四对超过对表指数2 1嗯然后 e T F，E T f 基金的话是一个中收益中风险的基金那个去年大概达到1
2: 0哦那是全球资产配置对
0: 嗯是是是因为我们知道啊在这样的一个管理资金管理公司当中啊这个能够去投资的能够去运营的资金应该是非常规模非常庞大的有百分之四十百分之十的收益来说是非常非常可观的了是而且去年的整体环境也不是非常的理想是吧对对一直在贸易战的风波当中过来的是是是啊所以整体的大约有百分之多少的呢平均的话呃我这
1: 十几年来，大约是平均一年百分之二十左右吧，百分之二十每年差不多。对对对，然后去年我这个成绩的话，在对标对对标指数基金里排名能排到百分之前三哦，对对对。跟韩国基金比起来的话，优势明显。嗯。就是我所去年我所管的这个基金是在我们公司收益率也是最好的。嗯嗯嗯嗯。但是不同市场不能比较，因为我们别的还有很多是韩国市场的。嗯。对对对。是啊。我的是股票型的，然后股票型跟债券型的收益率也不能比较。不能对。但是啊我的。基金是去年排名最好的。是是。百分之三的话可以说是站在了金字塔顶尖的这么。去年是那样，但是也不能。
0: 也的不能不能保证每年都能都能做得好去年这样的中两国的啊这个中美两国的贸易战已经是给整个的经济产生非常大的一些影响包括我们刚才这个董老师也在跟我们介绍的财经板块当中去年年末的时候一直在说啊希望2 0 2 0年是一个好的开端希望2 0 2 0年能重新振作起来没想到现在因为这个疫情的原因啊是确实给我们的生活是有一些打击在里边那再想问一下您的运营的这个基金目标市场啊和头像
1: 一般是什么样的呢?能不能运营的方式或者说能不能也给我们简单介绍一下?嗯。基金的主要目标市场还是大中华地区。嗯。大中华地区呢,是中国、香港,然后美国上市的中国股都包括在一起。嗯嗯嗯。运营方式就是,其实很简单,第一要找一个优良的企业。嗯。第二步是,股价下跌的时候,
0: 就买入并持有严格遵从巴菲特式的价值投资模式嗯听起来简单但需要基本功要扎实经验要丰富哦要熬过要熬住时间的累积累积累您觉得这个是跟先天的天赋有关系对于这市场的敏锐的感觉有关系还是说后天的积累知识经验有关系呢两个都有关系两个但是必须得熬有的人觉得熬了两三个月就不行就受不了了股票下跌百分之二十多觉得是不是出现问题是我们今天来的路上看有一家股票咖啡股票百分之八十吧对瑞幸股票啊是对但是你必须得有自己的投资逻辑跟投资
1: p r o c e s s 所以所以一定要遵从这个逻辑跟这个哲学你才能获得成功对玩股票和基金这个方面其实也是有些逻辑的是吧对也有一些自己的这个内在的一些原则在里边是吗来去运作对我是我是价值投资者我是遵从巴菲特式的价值投资哦对买入并持有嗯我一般持有的股票大概拿五年以上哦对对对要看长期的对对要看未来的是是所以我觉得这个之前对于整个企业的理念这个企业的未来发展方向眼光就非常重要了要看五年之后这个企业是什么样的不是一般人能看得出来的吧所以你要积累各种知识对哦是这个方面是要学习的对啊对啊每天觉得哪个企业哪个产业的方向是什么样的你得必须得有学习通过不断的学习你才能感觉这个企业的方这个产业的方向怎么走嗯就有的时候可能就是一种感觉
0: 可能就是因为经验积累到那个程度之后，有一种感觉在里边了。是那我们刚才简单也说过，从年初啊，这个在中国新冠疫情爆发之后呢，现在成为了一个全球性的流行疾病啊。所以在这种的疫情影响之下，您现在运营的基金表现的怎么样呢？
1: 哦我的大众华基金从年初到二月末的收益率是1 0嗯因为疫情有全世界爆发的可能性再加上对实体经济的影响无法估计嗯所以二月中旬我们经过公司内部讨论以后决定暂时清算了基金把利益先还给投资者嗯对对正好 我觉得时机非常把握的非常好三月份开始就全球下跌到特别大二月中旬从韩国开始慢慢开始扩大了然后呢三月份开始整个欧美地区成为一个重灾区对股票股价是从三月三月初开始狂泻的对我们刚好躲过了那一波是所以看到您现在脸色还还比较好还有这个机会还有时间可以来我们节目做嘉宾留得青山在不犯没柴烧是是所以当时已经预判到了说未来可能整个<笑><笑><笑> 这个世界的经济会呈现一个下滑的态势对因为中国看了经济也停了两个月然后欧美开始发展的话如果是美国这边爆发的话嗯嗯嗯影响就无法估量了就是提前的先走对对对嗯所以这一这一招棋走的还非常的不错我觉得真的比较好对是是是那我们有所以有 因为,
0: 二月末我也是大概有百分之四点九嗯嗯哦对对对完全避开了这一波的冲击是呃现在中国呀是慢慢的在恢复复工复产的这么一个情况之下虽然没有完全的去啊这个重新的开工但是我们也发现中国的股市啊也是在慢慢反弹的当中呃那情况是什么样能不能给我们介绍一下呢呃中国的股市其实也需要全世界的经济指标来支撑嗯嗯虽然我国已经慢慢恢复了生产但很多其他国家
1: 疫情还没有达到疫情的高峰是对所以国外没有需求的话国内企业的日子其实也是不好过的嗯嗯中国的实体经济也会受到很大冲击嗯所以我认为要需要谨慎的接近毕竟这是疫情对实体经济有多大冲击现在还不能估算对对对是还是要
0: 再走一走看看这疫情的发展趋势是什么样的没错呃因此啊很多的一些外国经济学家对中国经济的观望呢看成实现一个非常悲观的态势啊呃觉得中国现在的经济可能会加速下滑您是怎么看待中国经济的呢呃对中国经济未来的发展形势虽然短期是我也认同一些国外机构的看法嗯但我长期还是看好特别看好中国股市嗯嗯嗯首先在内部环境
1: 政府大规模搞出政策比如降准啊基建建设啊增加社融的规模哦很多产业会受这种政府的政策刺激嗯再则在利益分配方面国家愿意让利给产业确保成长的新的引擎是是比如说调整附加价值税啊就是最好的证明然后国家让国家少收税让更多利润回复到企业当个人对对对外一个机构的看法我觉得是短期的我觉得中长期如果让我做一个大胆的预测的话嗯我只敢说中国和世界的经济在长时间的轨迹上应该是螺旋螺旋向上的哦对历史的因为历色的车轮不可阻挡嘛因为过去一百年中的科技和经济发展比过去一万年的贡献都要去大没错科学技术的发展是是是所以呃我觉得保守都说三四年以后中国以及世界的经济发展比现在
0: 肯定会更好会更好是现在可能是一个完全转型和整理的时期对对对啊通过这次的疫情中国可能要思考一下未来的发展方向啊发展的方式呃可能经过这次疫情之后三十年之后中国可能会更好一些我觉得是这样是是是我觉得也是给很多的 呃，现在遭受着这次的这个打击的人，一针强心剂吧，让他觉得未来还是有希望的。短期肯定会很痛苦，对对，是是是。所以刚才您也说到了，中国有很多的一些机会在里边，未来发展还是比较看好的啊。嗯，觉得中国存在机会是看好哪些方面了呢？其实去年股市特别不好做，因为中美贸易纠纷嘛，也也告诉我们，中国不仅需要从供给侧进行改革。嗯。
1: 也要在全球产业链产业链当中重新定位自己，是对以前中国在中国的作用是负责全球产业链的一个低端的作用，没错。所以几几十年来迅速的发展，但随着中国的科技越来越发展，中国具备已经有产业升级的条件，这是其一。嗯，然后，然后呃，中国产业升级意味着多了个强劲的竞争对手，所以国外发达国家也不愿看到这种形象。是，嗯哼。然后第二个才有工程师红利。了 以前中国发展钢铁造船什么的时候美国从来没有在因为跟美国不冲突但现在突然要中国要大举过半导体 做OLED 嗯。做5G 就已经完全威胁到自己的饭碗了所以美国也想牵制中国但中国的工程师红利已经让大家觉得是个威胁这是一个我觉得是一个必然的趋势是嗯然后中国下一步要走的是要培养世界性品牌嗯我们像我们的世界性品牌还是比较少比较低对对对就像当年 l g 的加减一样他们以前也是给美国企业做代工的嘛嗯有了技术以后就做出了自己的品牌迅速在世界上对成为了电视屏幕都是依靠着他去对对所以我觉得呃要掌握海外市场必须有
0: 必须要培养自己的企业自己的品企业和自己的品牌这个是中国要走下一步的所以这这个方面还是有很大的机会的嗯嗯是我们也发现其实美国可能也是注意到这一点了啊在这个中美贸易战当中很多企业特别中国的一些强大企业也是啊这个被这次的贸易战所纠缠啊那呃您刚才说到了中国很多的一些企业或者一些方向应该去培养那哪些方向哪些行业您觉得会存在着机会呢呃这是
1: 就先讲短期的吧，就是新冠疫情导致人跟人之间的交流会疏远，比如说消费行业、服务行业、旅游行业会受到冲击是必然的，短时间内冲击比较大，恢复到什么时候现在很难说。这个时候我们要更加关注政府主导的企业，比如说 f i G 啊云服务还是有很多的机会的产业产业也可能会重新整合这些重新整合的产业里还是有很多机会的嗯嗯然后去年贸易战当中美国也不是老说中国要改善产业补贴的事项吗是是我觉得生意应该要回到本质做制造业你追求的是应该怎样提高技术减少成本才是核心没错不能靠政府的补贴如果一个企业家老想拿着政府补贴发展我觉得不会有好的发展嗯嗯嗯所以呃我觉得有核心技术的拿政府补贴不要不不靠政府补贴发展的行业和企业也有很多机会对哦这个对我们的好多企业家拿到招聘了我们的另外一个想法对对对好多企业家已经被政府
0: 宠惯了对啊觉得我现在只要是国家不倒的话我这个企业非常发发展是没有问题的一定要想企业的本质是减少成本提高技术这才是关键嗯嗯嗯是那再回到我们投资这个方面呢很多股很多股民呢现在因为这个疫情啊真的是愁眉不展呢在这疫情之下您觉得怎么投资理财才是万全之策之策呢呃股市变动性特别大嗯我觉得个人投资者还是谨慎为好
1: 刚才也提了，个人投资者赚钱的概率只有百分之五。嗯，对，如果您您觉得您属于这个概率分布里，你就可以投。嗯嗯嗯，然后你觉得现在，但是您非要说现在已经，我觉得是股市已经附加已经非常低了，我非要投到。我劝大家不要投自己所有的钱 先投资30% 必须要保留充分的子弹因为个人跟机构最大的不同是很多机构投资者他们有明确的原则和体系但个人没有他们容易被市场给左右对所以如果现在因为变动性也大嘛所以你必须得保留子弹然后最后我想说疫情期间理财固然重要但最重要的还是身体健康身体健康没错毕竟身体垮的话就不存在什么股票和投资是是是是嗯
0: 身体垮的话(笑)不但是没有股票投资还要花钱去治病是不是这一点也是非常的让人头疼的好今天我们是非常感谢(笑)我们的先生啊做客我们的节目当中啊真的是让我们受益良多啊也祝愿您能够在这次的疫情当中啊身体健康谢谢您
1: 谢谢主持人谢谢
0: 谢 好的，那么现在随着我们疫情啊在全球迅速蔓延，网络上也是谣言四起。所以在今天节目最后呢，我们也澄清一条不实谣言，帮助您去伪存真。呃韩国语里啊有一句话叫做 p r u z s a 啊支撑的是 b c g 接种疫苗也就是卡介疫苗是一种呢预防小儿结核病的疫苗不过呢最近呢传来接种卡介疫苗有助于降低新冠疫情感染者死亡率的说法以未接种过卡介疫苗的意大利的等国家相比较的话呢发现其死亡率 高于接种过疫苗的55个国家的21倍 那么对此呢韩国专家也指出引起病情的病毒本身就不一样且卡介疫苗接种产生的免疫防御与新型冠状病毒的免疫也是完全不同的现在还很难判断接种卡介疫苗与新冠死亡率之间有着确切的因果关系那么再次提醒各位听众朋友在新冠疫情期间呢做到不造谣不传谣做好个人卫生工作避免前往聚集性场所与他人保持一定的社会距离做好长期对抗疫情的准备好的以上呢就是我们今天的全部内容节目最后代表作家尹月和董爱莹以及制作人刘在恩感谢您的收听最后呢送您一首玩歌曲是来自《轰金勇》演唱的的萨拉恩姑您草劳 明晚8点1013信息港 继续要你一同起航